2: Ravi de vous retrouver ce soir, La Virgule Info avec euh, Mathieu Devez.
3: Omar Raddad est désormais fixé, sa deuxième requête en révision a été rejetée. L'ex-jardinier de Guylaine Marshall souhaitait un nouveau procès 28 ans après sa condamnation pour le meurtre dont il se dit innocent. Il avait été gracié en 1996 mais pas innocenté. Les autorités d'occupation russes demandent à Moscou d'évacuer les civils de la région de Kherson. Cette région du sud du pays a été annexée par la Russie fin septembre. Elle est aujourd'hui visée par une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Au Royaume-Uni, l'Istrus e semble de plus en plus dans une impasse. Les critiques à l'encontre de la première ministre britannique se multiplient au sein même de sa majorité. En cause, les baisses d'impôts massives qu'elle a promises sans financement clair. Enfin, c'est un nouveau rapport alarmant pour la biodiversité. Selon le Fonds mondial pour la nature, près de 70% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans. La destruction des habitats naturels, en particulier pour développer l'agriculture, reste la cause principale de cette disparition.
2: Au sommaire ce soir, la RATP, la SNCF ou encore les chauffeurs routiers rejoignent le mouvement de grève nationale de mardi 18 octobre à l'appel de la CGT notamment Plusieurs à gauche rêvent de la grève générale. Mais à quoi le mythe de la grève générale fait-il référence L'édito de Mathieu Bocquet. Alors qu'un sondage Odoxa pour le Figaro souligne que la majorité des Français soutient la possibilité d'un recours aux forces de l'ordre pour débloquer les dépôts de carburant, en quoi l'exécutif a-t-il fait preuve de pénurie d'autorité jusque-là L'édito de Guillaume Bilba. François Ruffin est parti chauffer la base en grève aujourd'hui et les filles appellent implicitement au soulèvement, au chaos. Faut-il alors s'étonner lorsque Jean-Luc Mélenchon dénonce la violence réelle de l'extrême droite cette semaine après l'irruption des membres de l'action française devant la mairie de Sting Le décryptage de Charlotte Dornelas. C'était le 13 octobre 1906. La charte d'Amiens permet aux membres de la CGT d'affirmer que le syndicalisme ne peut être réformiste mais a vocation d'être révolutionnaire tel sera son motif, et pour autant ils ne sont pas les premiers à menacer le pouvoir Marc Menon raconte les établissements scolaires sont invités à rendre hommage demain ou lundi à Samuel Paty deux ans après son assassinat les atteintes à la laïcité sont en hausse dans les établissements scolaires reconnaît le ministre de l'éducation nationale sommes-nous témoin d'un réveil tardif, mais nécessaire, à propos de l'islamisation de l'école, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes, c'est maintenant. C'est la dernière mission de la semaine, alors j'ai emmené des chocolats, parce que, ça... <rire> parce que demain, 14 octobre, ça sera pile trois ans que nous avons commencé Face à l'info. Et c'était avec Eric Zemmour, on pense à lui, penser à Eric Zemmour, j'espère que ça ne sera pas décompté en temps de parole, Chut. Mais il y a des petits
4: chocolats, vous le mettez dans votre poche. Mais voilà, voilà,
2: ce sont des chocolats qu'on a reçus. je partage avec vous pour euh, oui. il y a une boîte pour chacun, c'est ah. une communauté de spectatrices ouais. qui ont envoyé. Je, je donne d'abord à Mathieu Bocquet. Moi <rires> j'ai moi bon, j'ai tout pendant oh. l'émission hein, mais en tout cas joyeux mais anniversaire. Je sais que pas tout du coup. <rires> <On J 'ai... rires> Mathieu, commencez pas, j'ai dit trois paroles. <rires> <rire> joyeux anniversaire à vous tous, et joyeux anniversaire à vous qui nous regardez depuis donc trois ans maintenant. La RATP, la SNCF, les chauffeurs routiers rejoignent le mouvement de grève nationale de mardi 18 octobre à l'appel de la CGT, FO, Solidaire, FSU. Alors que la grève initiale du syndicat se poursuit et se radicalise, même, on le voit. On entend plusieurs, à gauche, rêver de la grève générale. Cette formule, depuis longtemps oubliée et de nouveau évoquée, quand on entend par là, n'est-ce pas du fantasme, mon cher Mathieu, à quoi le mythe de la grève générale fait-il référence?
5: Eh oui, effectivement, on est avec un mythe vraiment, au cœur de l'histoire, de l'imaginaire de la gauche depuis plus d'un siècle. Alors, au point de départ de cette réflexion, quand une société entre en crise, lorsqu'une société est bouleversée, lorsqu'elle connaît des tourments, lorsque les passions remontent à la surface, lorsque les passions s'échauffent, lorsque les temps ordinaires se décomposent, qu'est-ce qu'on voit justement remonter à la surface? Des mythes, des passions, des tentations de violence quelquefois, du ressentiment. Tout ce qui est refoulé, endormi par la démocratie libérale, bourgeoise, civilisée tend à remonter à la surface brutalement et chaque famille politique tend à se radicaliser. Et, je dirais, chaque famille politique a ses propres mythes. Probablement à droite, il y a l'unité uni, nationale ou le sursaut national. À gauche, on est davantage dans un imaginaire révolutionnaire, justement. Or, la grève générale est probablement le mythe révolutionnaire par excellence. Alors, je le dis, le propre de la, de, de la crise, de la, de la, de la grève générale, c'est cette idée que, la société, la grève générale, je précise, hein, sur le plan technique, c'est lorsque. Non, c'est bien de préciser parce qu'on se trompe pas. Un domaine d'activité, je sais pas, moi, les, 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 les professionnels des raffineries se mettent en grève. Mais demain, les taxis. Ensuite, les bouchers. Ensuite, les charcutiers. Ensuite, et là, fait la liste, là, Autrement dit, l'ensemble des professions décide ou déciderait de faire la grève par effet mimétique et la société est dès lors paralysée. La société est paralysée. Et là, c'est justement ce mythe d'une société, donc, paralysée où s'ouvre une brèche, une brèche pour ce qui était impossible la veille devient possible le lendemain. Cette brèche, ce, ce, ce cet impossible de la veille, possible le lendemain, c'est la possibilité de la révolution. C'est la possibilité d'un grand chambardement social. C'est la possibilité d'une mise à l'arrêt de la société pour la repartir sur d'autres bases. Une forme de, de grand reset, mais version progressiste. Ou alors, c'est cette idée, une sorte de Big Bang social, donc la société ne tient plus, on découvre que ces institutions sont arbitraires, que l'ordre social est finalement vieilli, il est pourri, il est usé, et la grève générale, c'est l'occasion de, 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 de le jeter par terre et de repartir, d'avoir un moment créateur politiquement. Alors, si on fait un peu d'histoire, ça remonte au début, ben, fin 19e, mais surtout début du 20e siècle, et c'est associé à un thème dont nous parlerons Marc plus tard ce soir, c'est le syndicalisme révolutionnaire. Alors, et c'est associé, celui qui va véritablement théoriser la chose, ça existait avant, mais qui va théoriser la grève générale, c'est Georges Sorel. Georges Sorel, qui est un grand penseur du début du 20e siècle, qui va influencer tout à la fois des syndicalistes révolutionnaires, les fascistes, tous les courants politiques qui sont attachés à une forme de vitalisme, de sursaut d'énergie, de volonté de sortir de la délibération, des palabres, des, des discussions qui nous ennuient pour enfin aller à la vérité des choses, la violence eh bien, Georges Chorel va théoriser ce mythe. Et qu'est-ce qu'il voit derrière ça? C'est pour lui, pour Georges Chorel, qui à l'époque est socialiste. Il y a cette idée qu'à gauche, on avait tendance à attendre la révolution, mmh. attendre l'effondrement du capitalisme. Un jour, ça va venir, mais quand, quand sommes-nous suffisamment patients pour cela? La grève générale, dans l'imaginaire politique de gauche, ça vient donner aux travailleurs la possibilité de reprendre l'initiative historique. Donc, on n'attend plus la révolution, on la provoque. On la provoque comment? En paralysant l'appareil de production. On la provoque comment? En forçant la société à découvrir la nécessité de tous ceux qui la désertent le temps d'une grève pour remettre en question radicalement les rapports sociaux. Bon, ça, c'est la description à la fois euh, technique et sur le plan de l'imaginaire. Donc, c'est le mythe du grand recommencement. C'est la révolution appliquée à la théorie syndicale. Au début du 20e siècle, on va le voir, en 1936, et c'est un mythe qui va traverser l'histoire politique du 20e siècle à gauche avec les partis qui sont toujours en train de guetter en se disant « est-ce que c'est la grève? Est-ce que c'est les partis de gauche? Est-ce que c'est la grève générale? Est-ce qu'on doit y aller? 36, 68, c'est deux grands moments. Ensuite, il va y avoir d'autres grèves, mais la, la figure de la grève générale est réactivée <coughs> à ces deux moments. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que les partis de gauche sont généralement en, en train de guetter, surtout de gauche radicale, guettent le moment où la crise pourrait ressurgir, où elle pourrait surgir. Et là, ça les fort, parce qu'à gauche, il y a cette idée que plus fort que le parti politique, il y a le mouvement social. Plus fort que le, la démocratie parlementaire, il y a la démocratie de la rue. Dès lors, si la rue décide de se manifester, elle aurait une légitimité supplémentaire à la vie parlementaire. L'avantage de cette théorie, évidemment, c'est que si vous perdez les élections, c'est pas grave. Si la rue est avec vous, vous pouvez dire bah ben, c'est le troisième tour social, le quatrième tour syndical, le cinquième tour républicain, jusqu'à ce que vous gagnez. Et là, soudainement, c'est la vraie démocratie qui parle. Je note que le mythe de la grève générale va s'affaisser au fil du siècle parce qu'on constate que la révolution ne vient pas. Il sera remplacé par un autre thème qui va occuper son espace, et ça va être associé à une figure comme Pierre Bourdieu, c'est le mouvement social. Le mouvement social, qu'est-ce que c'est? C'est cette part de la société toujours en insurrection, en ébullition, qui remet en question les rapports de pouvoir, de domination et ainsi de suite. Et quand le mouvement social surgit, il faut se propulser vers lui pour être capable de le canaliser dans un projet de transformation plus large. Le rêve, toujours, c'est le rêve, appelons ça, de l'épidémie idéologique. C'est-à-dire que ça commence avec une grève, par exemple, dans les raffineries, mais on espère que ça contamine tous les domaines d'activité sociale, pour provoquer ce qui, je le disais tantôt, était inimaginable il y a peu, une société stupéfaite, sidérée, obligée de redéfinir ses fondements. Deux ou trois dernières choses sur, sur la définition de la, la grève générale. Euh, longtemps, on le sait, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la gauche a constaté que les ouvriers pensaient que les ouvriers, les travailleurs, l'avaient déserté. Ce n'est pas pour rien qu'elle est devenue antipopulaire, c'est parce que le peuple l'avait déserté. Donc, plutôt que de chercher à regagner le peuple, elle s'est retournée contre lui. C'est ce que disait un penseur comme Herbert Marcus qui disait, la, le peuple étant antirévolutionnaire, nous devons devenir antipopulaire, à sa manière. Je, je lui prête des mots qui ne sont pas les siens, mais c'était l'état d'esprit. Donc, la gauche est tournée vers tous les ouvriers, pas les ouvriers, mais toutes les minorités disponibles, l'ensemble des minorités imaginables, sexuelles, identitaires, ethniques, tout ce qu'on pouvait imaginer pour avoir un peuple de substitution. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment avec la crise présente? C'est presque le retour de la figure plus classique à gauche de la lutte des classes, parce que là, on n'est plus devant les minorités censées remplacer le peuple insurgé, mais on est dans le retour dans la lutte des classes classiques autour d'une question économique, avec des travailleurs, bon, peut-être pas les plus souffrants de la bande, hein. mais euh, à la CGT, c'est pas exactement le peuple de Zola. Mais le peuple se manifeste dans leur esprit, et là, c'est le retour, c'est le retour, finalement, de, du fantasme de la, de la grève générale, de la lutte des classes, et Mme Rousseau cherche à s'emparer de ça. Je précise juste sur ceux qui tiennent encore à ce euh, principe-là dans sa forme classique, ce sont les anarcho-communistes qui existent encore aujourd'hui, les anarchistes, les antifas, qui, eux, rêvent à la grève générale sur un autre mythe, c'est-à-dire il suffit d'un choc social qu'ils pour... qu parviendraient à radicaliser pour créer des tensions sociales telles que l'ordre social dévoilerait sa nature fasciste, et là, il y aurait la grande révolution. On est dans le même imaginaire, mais ça, c'est la forme radicale.
2: Est-ce que vous n'allez pas un peu loin en parlant de fascination pour la violence? Je trouve très... Ah oh
5: non je suis pas positif du tout. D'autant moi je suis un, je suis un démocrate libéral en lui. Euh, C'est-à-dire que je ennuyant. crois ah vir... oh oui c'est terrible. Je crois moi je, je suis un pépère moi sur ma chaise comme ça en train d'attendre la passion de l'argument avec une tisane. Mais mais le et fait un est chocolat. Ah, un chocolat ou deux. Mais mais le fait est que le libéralisme dans le bon sens du terme, l'art de la conversation, l'art du débat, l'examen des principes des uns et des autres, c'est un effort sur soi. Fondamentalement, la politique pousse à l'intolérance. Dire j'ai des positions, j'ai des idées, j'ai un système, j'ai absolument raison, vous avez tort. -dire, je peux bien poliment vous laisser vous exprimer, mais en dernier instance, j'ai raison et vous avez tort. Donc taisez-vous. Et, et là, le, le génie de la démocratie libérale, c'est de nous forcer. Vous pensez une chose, j'en pense une autre. Ça nous force à cohabiter. Ça nous force à tenir compte des arguments des uns et des autres. C'est fondamentalement insatisfaisant. Donc, quand une société se radicalise, quand elle entre en crise, c'est l'occasion pour chacun de se délivrer des inhibitions imposée par le libéralisme. Et c'est la possibilité de dire, j'irai jusqu'au bout de mes idées. J'irai jusqu'au bout de moi-même. Je n'en peux plus de faire des compromis avec cette personne qui, dans les faits, représente la part odieuse de l'humanité. Bon, ça peut être le patriarcat, euh, la suprématie blanche occidentale, ça peut être l'hétéropatriarcat, phallonormatif-centrique, quelque chose comme ça. Euh, ça peut être bien des <rire> choses. Et donc là, c'est l'idée qu'on peut enfin passer au coup. Et j'ajoute deux choses qui sont importantes en la matière. N'oublions jamais qu'une partie de l'être humain s'ennuie en démocratie. Une partie des êtres humains s'ennuie en la démocratie. La démocratie, c'est le confort tranquille. C'est formidable à l'échelle de l'histoire. Mais une partie des êtres humains vit dans la crise. Quand il y a une crise, quand il y a de grands événements, quand les idéaux emplissent la vie publique, quand les passions politiques s'emparent de nous. La veille au matin, on avait un travail ordinaire, honorable. Le soir, on est au service du prolétariat, du peuple, de la nation, de la révolution, de la grève générale. Mais on n'a pas envie de retourner à ce qu'on faisait au petit matin. Donc, il y a quelque chose d'excitant dans l'attention sociale. Et ça excite particulièrement oui, oui. les aristocraties oui. militantes. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier... ça pas la... tout le monde. Ah non, mais, mais c'est le paradoxe, justement. C'est que ça excite les aristocraties militantes. L'aristocratie militante, qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui prétendent savoir. Et ils adorent ça, eux, la... les périodes de crise. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne compte plus les votes. On ne compte plus les voix. Désormais, il y a une prime à la violence, une prime à la radicalité, une prime à la capacité d'enthousiasmer les foules. La démocratie ordinaire donne l'avantage à l'électeur moyen qui s'intéresse à la politique une journée sur dix... La crise, la grève générale, donne l'avantage aux militants à temps plein qui est absolument ivre de ses passions. Et ça, pour... Donc, autrement dit, cette grève-là, c'est le paradis des militants. Et de ce point de vue, je pense qu'on doit le garder à l'esprit, je pense c'est important de l'ajouter, c'est le rêve d'une prise de pouvoir par la violence. C'est le rêve d'une prise de pouvoir sur la société. On n'attendra plus les élections. Les choses sérieuses se jouent maintenant. De ce point de vue, la grève générale, c'est ce qu'on pourrait appeler une théorie du coup d'État normalisé à gauche, et légitimé, bien évidemment, par les intellectuels de gauche qui ne reconnaîtront jamais être fascinés par le coup d'État, bien qu'ils y rêvent.
2: Rêve ou cauchemar, hein? Mais ah Mais oui. <rire> si vous ne vous trompez pas dans votre analyse, Mathieu, le commun des mortels n'est-il pas désarmé devant ces mouvements?
5: Oui, bien sûr. Euh, lorsque l'histoire s'accélère, nous sommes globalement désarmés. Alors, on peut traiter ça sur le plan politique. Il y a deux lectures de, de ces, ces passions politiques en France. Il y a la lecture classique qui veut cette tentation de l'insurrection, cette tentation de la violence, ce peuple politique prêt à se jeter dans la rue. Ça fait partie de l'ADN national français et dès lors, c'est inévitable, ça revient en boucle. Toujours, ce peuple hyper politique va entrer en ébullition et ce n'est pas un peuple tranquille à la manière anglo-saxonne. Bon, C'est pour le meilleur et pour le pire, soit dit en passant. Si tel est le cas, on peut dire que la tentation de la crise, de la grève de la révolution, elle est cyclique et toujours revient quoi qu'on fasse. Il y a l'autre interprétation possible qui consiste à dire que certains corporatismes fanatisés, ou à tout le moins on a un discours capable de fanatiser une base, se sont installés au fil du temps, dans la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, c'était autant temps des syndicats qui étaient noyautés par les communistes, c'est la présence de l'extrême gauche dans l'enseignement, il y a toute une série d'explications possibles. Et dès lors, le fait que le pouvoir ait été incapable de lutter contre ces féodalités de gauche radicale qui contrôlent une partie importante de l'infrastructure idéologique et sociale du pays, que ce soit les syndicats, que ce soit une partie de l'école, que ce soit peut-être même une partie de l'État, le fait que le pouvoir soit incapable de, de tenir tête à ces groupes devant ces groupes, eh bien, ça donne à ces groupes un voire immense, lorsqu'il décide d'aller jusqu'au bout de la crise, lorsqu'il s'empare d'une crise, lorsqu'il cherche à la provoquer, à la radicaliser. On verra ce que ça donnera dans les prochains jours. Donc, je ne pense pas qu'on bascule vers la grève générale demain, on s'entend. Ce que je dis, c'est tel est l'imaginaire, tel est le mythe qui, en ce moment, féconde et excite une partie de la gauche radicale.
2: – Mythe très, très bien décrit, euh, effectivement, sous son angle positif. – Je
5: j'avais pas l'impression d'être si sous le signe du compliment. <rire> – Si, si.
2: <rire> non, non, mais c'est... Voilà, tout le monde espère. Lorsque vous parlez, par exemple, de 36 et 68... Qu'est-ce qui reste
5: 68 Moi, je me souviens surtout de la grande manifestation gaulliste qui en appelle au retour à l'ordre pour en finir avec l'espèce d'excitation de, <rire> étudiante d'extrême-gauche. Ah, ça, c'est beau, la manifestation du retour à l'ordre. À cette manifestation, j'aurais participé. <coughs> Vous voyez. Le général, le général, sauvez-nous, général alors, de Gaulle.
4: Alors, alors quand même, n'oublions pas, 68, c'est vicéphale, je dirais. Mmh, Il y a bien, la lutte étudiantine et, 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 et qui est la lutte pour la libération des mœurs, et ensuite, il y a le mouvement ouvrier qui appartient à personne et qui soudain s'embrase. Mais ça n'a rien à voir. Il y a, on, on fait une sorte d'amalgame.
2: Alors vous allez parler justement dans un instant de la naissance du syndicalisme révolutionnaire, euh, 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 mon cher Marc. Selon un sondage Odoxa pour le Figaro, les deux tiers des Français approuvent la réquisition des grévistes et la possibilité d'un recours aux forces de l'ordre pour débloquer les dépôts de carburant. Alors, on ne sait pas hein, à l'heure qu'il est, à qui va profiter politiquement cette grève. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, LFI. Mais on peut se demander qui est responsable de cette chienlit qui vient. Les patrons Les chienlit <rire> euh, Pardon, les syndicats, les partis d'extrême-gauche, les salariés. Qui On a envie de savoir, mais qui, 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 qui
6: <rire> bon, ça va faire vraiment la transition avec, euh, avec le topo de Mathieu sur, sur la grève générale, c'est parfait. Je pense qu'on peut essayer de se faire l'avocat du diable pour comprendre ce qu'ils ont dans la tête et quelles sont les motivations des uns et des autres. Mais c'est quand même assez difficile cet exercice, parce qu'on se rend compte que ce sont quand même des profiteurs de quoi Des profiteurs d'inflation énergétique, des profiteurs de guerre. C'est vrai pour commencer des patrons, le poisson pourrait toujours par la tête alors, les patrons refusent des augmentations de salaire et notamment là chez total. Pourquoi Ils disent on a déjà donné 3%. Les négociations annuelles obligatoires étaient prévues en janvier, on les a avancées. Et grosso modo, on a déjà accordé des ristournes très importantes aux Français, 20 centimes. Mais pourquoi c'est indéfendable Parce qu'après avoir fait tout ça, ils ont quand même trouvé le moyen d'augmenter de 50% les dividendes. Et après avoir fait tout ça, finalement, il y a quelque chose qui est symboliquement catastrophique chez Total. C'est que le patron s'est augmenté lui-même de 50%. Bon, — ah. 52, hein,
2: pour être précis. — Soyons
6: précis, 52. Oui, il n'était pas encore assez satisfait à 50. Vous avez raison. Et ils sont insatisfaits, toujours, ces gens-là. Ensuite, il y a les salariés. Les salariés, bon, pour entendre leurs arguments, on a une augmentation de 3 l'inflation est de 7 donc finalement, à la fin... Notre pouvoir d'achat, je vous vois froncer les sourcils, pas trop de chez vous, inquiétez pas. Non, non. Mais non, non il, pas
2: il, je vous suis, je suis il très
6: baisse, un, Il y a une baisse de salaire, ils vont dire finalement que de 1%. Mais là aussi, leurs arguments sont indéfendables. Alors pourquoi Parce que d'abord, effectivement, ce ne sont pas les plus malheureux, notamment chez Total, ce sont quasiment des actionnaires comme les autres. Ils sont intéressés, on a vu les grilles de salaire sortir. Et puis surtout, l'inflation, elle touche absolument tout le monde. Tout le monde. Donc de même qu'il y a des profits indus, il y a aussi des augmentations de salaire indus. Il n'y a pas de raison que cette crise, elle profite ni aux actionnaires, ni aux salariés. Quant euh, à la CGT, à FO, ou même à la NUPS, alors il se range derrière Madame Panot, qui a déclaré hier, et c'est son... C'est le moyen d'entraîner tout le monde dans, pour allumer la, la mèche de la grève générale. Si eux, c'est-à-dire eux, les salariés dans les entreprises qui ont des augmentations de profits énormes, n'arrivent pas à décrocher des augmentations de salaire, alors personne ne décrochera des augmentations de salaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont appeler à la grève générale, appeler à son extension chez EDF et autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement Eh bien, ils vont renchérir la vie des plus modestes. C'est ça qu'ils vont faire au nom de la lutte contre la vie chère. Donc c'est complètement absurde. Alors moi, je peux leur dire une chose, c'est qu'ils vont effectivement, s'ils organisent cette manifestation contre la vie chère, les gens ne vont pas venir en voiture, hein, ça c'est sûr. Et, et, et en, ensuite, je pense que CGT et FO sont très peu représentatifs. La NUPES, ils sont dans des, des, des ennuis là, sans nom à l'Assemblée nationale. Donc ces gens-là, ils nous chantent le temps des cerises, mais en fait, ils veulent se refaire la cerise, ça on a bien compris.
2: Justement, Pardon du jeu de mots. Mais... Justement, diriez-vous euh, qu'il essaie de faire au mieux Le gouvernement n'est pas en cause finalement
6: je pense ne vais pas refaire ce procès, ça a été fait et bien fait, et notamment par Dimitri, qui était impeccable. Oui. Euh, c est, c est gouverner, c'est prévoir. Euh, la réaction, notamment la réquisition, c'est trop peu, c'est trop tard. Et il n'y avait que des circonstances aggravantes, finalement, pour ne pas voir et anticiper ce qui se passe. Moi, je pense que c'est plus grave que ça. Je pense que si le gouvernement est si pusillanime, en réalité, c'est qu'il a pris un certain nombre de décisions qui sont à la racine de cette situation, que personne n'évoque. Première décision qu'a prise le gouvernement, c'est bien sûr les sanctions contre la Russie. Et ça, finalement, cette sanction, elle a augmenté le prix de l'énergie, le prix du gaz, le prix du pétrole. Ça a donc augmenté les profits, dégagé des super profits. Et ensuite, il y a des demandes d'augmentation de salaire parce qu'il y a une demande d'augmentation des profits. Donc quand on nous serine toutes les journée, mais ça n'a rien à voir avec la guerre », bien sûr que ça a, à voir, ça a tout à voir avec la guerre. Ensuite, il y a une autre décision qui n'a pas du tout été prise non plus dans l'intérêt des Français. Et d'ailleurs, le gouvernement, en prenant ces décisions, semble agir comme une sorte de fondée de pouvoir. fondée de pouvoir de qui De Washington, de Bruxelles, des grands groupes, de Berlin, on ne sait pas. Il refuse au gouvernement de taxer les superprofits. Je vous rappelle que le PDG de la Shell, qui n'est quand même pas la CGT, a dit que ces profits étaient totalement iniques et qu'il fallait les taxer. Moi, je vous mets mon billet qu'à la fin, c'est l'Union européenne qui va imposer cette taxe des, des super-profits. C'est évident. Le gouvernement refuse de taxer les super-profits. Pourquoi Pour qui ne pas pour protéger qui En tout cas, il refuse. Et donc, en plus, le gouvernement prend une autre décision, ou une absence de décision, c'est qu'il refuse. Enfin, il n'a pas entretenu les centrales, il a fermé des centrales nucléaires, et donc tout ça participe de cette augmentation des prix d'énergie et de cette crise de pouvoir d'achat extrêmement grave. Alors oui, mais on va dire, mais le gouvernement, d'ailleurs, lui-même, dirait et sortirait son joker, « Oui, mais j'ai fait le bouclier tarifaire. » Alors là, le bouclier tarifaire, on se dit, bon, là, il n'y a rien à dire, c'est impeccable, au moins, ça défend et ça protège l'intérêt des Français. Regardons de plus près ce bouclier tarifaire. Ça, ça protège les Français de quoi, d'abord Eh bien, de l'effet des décisions prises par le gouvernement. Donc en fait, le, le gouvernement nous protège des décisions qu'il a prises. C'est déjà la première chose qu'il faut comprendre. Ensuite, comment est-ce que le bouclier tarifaire nous protège Mais avec notre argent. C'est-à-dire qu'avec notre argent, le gouvernement va nous protéger des conséquences des décisions ou des non-décisions qu'il a prises. Ça, c'est intéressant. Et, et en fait, c'est quoi ce mécanisme au fond du fond D'abord, c'est une sorte de substitut pour ne pas taxer les super-profits, c'est sûr. Beaucoup plus injuste parce que les super-profits, ça prendrait dans la poche des entreprises qui font des super-profits. Mais, et des salariés ou des actionnaires, tandis que là, eh bien, ça prend dans la poche des Français. Parce que cet argent, il va falloir le rembourser avec 3% d'intérêt maintenant. Et en fait, concrètement, ce, ce bouclier tarifaire, c'est quoi C'est un bouclier qu'utilise le gouvernement, en réalité, pour se protéger de la colère des Français. La colère qui est due aux décisions qu'il a prises. Moi, je pense qu'on a effectivement abouti à une sorte de panne ou de pénurie d'autorité. Et on comprend bien que le gouvernement n'ose pas intervenir. Pourquoi Parce que les décisions qu'il prend... Bah, il ne les prend pas au nom des Français, et il le sait très bien. Les décisions qu'il prend, il ne les assume même pas. D'ailleurs, il nous raconte toutes sortes de, de, de sornettes à dormir debout, ça serait la sobriété, le climat, le col roulé, ça donne lieu à toute une sorte de communication extrêmement, extrêmement travaillée, qui coûte sûrement un pognon de dingue, ça aussi. Et en réalité, ça montre que le gouvernement n'assume pas ses décisions, et qu'il essaye de transférer la responsabilité de ces bêtises, à qui bah, À nous, en réalité, finalement. Et il essaye de nous culpabiliser avec une communication absolument grotesque. Vous vous souvenez de ce clip-là Je baisse, j'éteins, je décale. Alors, je baisse quoi ben Je baisse ma garde hein, devant Washington, devant Bruxelles, devant Berlin, devant les grands groupes. J'éteins quoi ben J'éteins l'esprit civique hein, des Français. C'est ça, je leur éteins leur esprit critique. Il ne faut surtout pas qu'ils réfléchissent. Et je décale quoi Ma responsabilité. Moi, gouvernement, tout ce que j'ai fait, ça induit des effets. Eh ben non, je vous transfère la responsabilité un peu comme on passe le Grisby, finalement. Voilà, la responsabilité de mes décisions ou de mes non-décisions. Donc, je pense que le gouvernement, il est totalement indéfendable.
2: Est-ce que la convergence des luttes est possible, selon vous À la non. lumière de ce qu'on a vu déjà avec Mathieu.
6: Ça, c'est le grand fantasme. On l'a vu de, de l'extrême-gauche, des, des syndicats euh, CGT et FAU. Mais je crois que ce n'est pas possible pour une raison simple. C'est que les Français les plus modestes, pour le coup, sont vraiment très en colère contre les syndicats. Ils ont bien compris qu'ils n'iraient pas à la manifestation en, en, en voiture à essence. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en fait, eux, déjà, les Français subissent les blocages des salaires et le chantage aux délocalisations et le et les blocages des salaires par les grands groupes multinationaux qui n'en ont, soyons clairs, plus rien à faire, pardon, <rire> je mets en blanc, euh, euh, des intérêts de la France et de la population. Mais ils subissent en plus par-dessus le marché le chantage des syndicats. C'est totalement insupportable. Donc je ne crois pas à ça. Je crois qu'en revanche, une convergence des colères est possible.
2: Alors on va voir juste après la, la pause. Pourquoi une convergence des luttes n'est pas possible selon vous et pourquoi une convergence des colères est possible et qu'est-ce que vous entendez par là On marque une pause à tout de suite. La minute info, la virgule info, Mathieu Devais. <rire>
3: Les syndicats FO, Solidaires, la FSU et la CGT appellent à une grève interprofessionnelle le mardi 18 octobre. Les salariés sont appelés à manifester pour les salaires et la défense du droit de grève. Appel lancé après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés de l'industrie pétrolière pour permettre la distribution de carburant. La Russie fustige, je cite, les propos inacceptables d'Emmanuel Macron. Le président français a accusé Moscou de mener une déstabilisation du Caucase sur fond de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour de l'enclave du Haut-Karabakh. Et Vladimir Poutine propose à Recep Tayyip Erdogan la création d'un hub gazier en Turquie, objectif exporter du gaz à l'Europe au moment où les livraisons russes vers l'Union Européenne sont affectées par les sanctions et les fuites des gazoducs Nord Stream.
2: Retour sur le plateau. Arrêtez de parler de révolution. Vous me faites peur.
3: <rire> le, fond
6: est rouge. le fond de l'air est rouge. Le
2: fond de l'air est rouge. <coughs> je vais parler. Hein, de oui, oui,
4: oui. oui je vais tout,
2: tout voir. Alors, pas pendant la pub. Vous allez, attendez votre tour. Ne racontez pas tout pendant la pub. On revient à vous, <rire> Guillaume. Passionnant tout ce que vous nous avez raconté jusqu'à présent, la convergence des luttes au sens de LFI, selon vous, peu de chance. En revanche, la convergence des colères est possible. Qu'entendez-vous par là
6: D'abord, je pense qu'il y, y a vraiment trois cibles qui sont désignées là dans, cette, dans ce mouvement et qui correspondent vraiment un peu à des boucs émissaires naturels pour les Français. C'est vraiment des figures que les Français abordent. Les syndicats, d'abord, je pense qu'ils n'ont vraiment pas une bonne, bonne, bonne presse. La représentativité est très très faible. Ensuite, les grands groupes les grands groupes comme Total, je pense que vraiment les, les, les Français les identifient en plus à bon droit comme responsables, co-responsables des effets de la mondialisation, pas très heureux, et le gouvernement. Et donc il y a possibilité effectivement d'une sorte de cristallisation de, de toutes les colères et de toutes les frustrations. Ensuite, bah ensuite je pense qu'il y a c est, c est Geoffroy jeune qui m'a soufflé cette idée, je l'ai entendu hier, il a parlé de décomposition, et il a dit que cette crise, et ça me semble très vrai, est un, une des illustrations de cette crise d'adolescence, la crise sociale qui vient. C'est un des éléments de la décomposition. Et je crains que la nation ressemble maintenant à un grand cadavre à la renverse. En Regardez, il n'y a aucun corps de métier... Décomposition qui de la nation
2: décomposition, décomposition,
6: de... décomposition de la nation parce qu'il n'y a aucun corps de métier qui n'aurait pas aujourd'hui une excellente raison de ne pas être vraiment très en colère. Les policiers sont très en colère. Ils ont raison, les magistrats sont très en colère. Ils ont raison, les avocats sont en colère, les soignants sont en colère, les professeurs sont en colère, les salariés sont en colère, même les retraités qui étaient le, le fondement du, du gouvernement euh, sont en colère parce que l'inflation va tout leur rogner. Même les diplomates sont en colère et les hauts fonctionnaires sont en colère. Donc tout le pays, si vous voulez, pour des raisons complètement différentes, Chacun a sa propre colère, mais cette situation peut servir en fait de catalyseur. Et parce qu'il que la pression est très forte dans la cocotte minute, ça peut exploser. Il peut y avoir une synchronisation de colères absolument différentes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Cette situation est possible. Et cette situation est possible pour une autre raison, c'est qu'il n'y a plus de soupape de sécurité en fait dans le système. à dire C'est-à-dire que sur le plan politique, strictement politique, le président est devenu un Premier ministre le Premier ministre est rien d'autre qu'un chef de cabinet, en fait. Donc, le, premier, le, le président de la République n'a plus de soupape. Le président de la République, il n'est plus rééligible. Et ce n'est pas du tout un point de détail. Ça veut dire qu'il est considérablement affaibli. Dès le premier jour de sa réélection, son compte à rebours avait commencé. Il a d'ailleurs de moins en moins de pouvoir. C'est ça, la pénurie de l'autorité. Pourquoi Parce qu'à l'Assemblée nationale, là, il y a un texte sur les superdividendes qui a été voté contre l'avis du gouvernement et du président de la République, avec les amis disant du gouvernement. C'est-à-dire que François Bayrou a voté ce texte, euh, Horizon s'est abstenu, etc. Donc on voit bien que c'est le début de la fin, finalement. Alors, le président de la République peut menacer... Là, s'il y a vraiment une crise très grave, quels sont les outils pour traiter la crise Le président de la République peut dissoudre. Il peut dissoudre, sauf que là, c'est lui qu'il va dissoudre. Parce que c'est pas du tout sûr qu'il récupère une majorité derrière. On est vraiment dans une pénurie d'autorité.
2: Merci beaucoup pour cette analyse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une sorte de spectre d'une forme d'un nouveau confinement aussi derrière tout ça, derrière cette menace Ça, ça s'agit,
4: mine de rien, mine de rien. On, on a des petites informations qui infiltrent, attention, au Omicron ne domine pas, il est bon de se revacciner, etc. etc. Attention aux mesures qu'on va être en train de prendre. Vous voyez, on agite une autre terreur pour faire diversion.
2: Mais même au-delà de ça, euh, j'ai l'impression que, voilà, que qui dit grève, qui dit grève pas générale, mais grève... Euh, Conjonction, conjoncture des colères, dit aussi euh, menace de confinement, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller travailler, on ne peut rien faire, on va faire l'école à distance. C'est paralysé, c'est
5: la possibilité de,
6: de la paralysie sociale.
2: Oui, mais qui rappelle, vous voyez ce que je veux dire, qui Bien rappelle sûr. tout de suite, euh, voilà, quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas. Mais
6: ça aussi, ça synchronise différentes crises. Hein. C'est ça. Euh, les gilets jaunes, ensuite la grève, ensuite le, la crise sanitaire, et tout ça se synchronise.
2: Dans un instant, marque la naissance du syndicalisme révolutionnaire avec vous, juste avant, alors que Jean-Luc Mélenchon et LFI appellent implicitement au soulèvement dans le cadre de cette crise des carburants, appellent à la révolution plus qu'à la négociation, on va s'intéresser à la notion de violence, souvent dénoncée par le président de LFI. Et cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé l'agression des militants de l'action française qui sont entrés à la mairie de Stein mais il a insisté pour affirmer que la violence réelle est d'extrême droite dans le pays. Qu'est-ce que la violence réelle Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, on va dire, de
1: comprendre la cohérence de Jean-Luc Mélenchon sur ce terrain-là. C'est-à-dire que Astin pour pour refaire un peu l'histoire qu'on sache de quoi on parle, donc le maire d'Astin a décidé de rebâtir dans une une entreprise de, de donner des noms de femmes aux rues de, son, de sa ville. Il a notamment re, renommé une des, une des rues euh, du nom d'une du, des femmes euh, du prophète euh, de euh, l'islam. Euh, donc il a, il a nommé cette rue, ça a fait euh, grand bruit, enfin grand bruit pas tellement d'ailleurs, mais bon ça a agité les réseaux sociaux on va dire. Et, euh, et il y a des militants de l'Action Française qui sont allés dans les jardins de la mairie Stein, qui ont déployé une banderole, qui ont crié leur slogan et qui ont été proposés des noms euh, alternatifs de femmes pour la rue euh, en question à Stein. A la suite de quoi Jean-Luc Mélenchon a en effet relayé le communiqué de la mairie de Stein en, en parlant d'agression et de violence réelle en s'adressant en au ministre de l'Intérieur en disant la violence réelle et d'extrême droite. Pour un homme qui relativise toujours toutes les violences sauf celles de la police et de l'extrême droite quand il allie pas les deux en même temps, c'est quand même un peu étonnant. Alors on peut pour parler précisément de ce cas-là on peut trouver idiot l'agite propre de manière générale. Mais c'est quand même un peu compliqué d'aller parler de violence réelle quand il s'agit de personnes qui sont là, qui déploient des banderoles et même qui crient des slogans qu'on peut trouver complètement idiots. Ce n'est pas du tout le sujet. Euh, euh, en l'occurrence, on peut ne pas être d'accord avec les slogans. Mais euh, dénoncer ça comme une violence réelle dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est quand même oser. Ensuite, on peut trouver euh, déplacé, idiot, inefficace euh, l'agite propre et l'installation dans un lieu euh, public de militants. Mais c'est quand même extraordinaire que ça vienne de Jean-Luc Mélenchon qui a été particulièrement silencieux la semaine dernière quand euh, des euh, clandestins ont envahi la mairie de Paris. Et plus loin, pourquoi est-ce que je prends cet exemple Parce que là, on pourrait se dire qu'il a été silencieux, après tout, il parlait d'autre chose. Oui. Sauf que c'est quand même le patron d'un groupe politique qui a un député qui s'appelle Éric Coquerel qui avait organisé l'envahissement de la Basilique Saint-Denis avec des clandestins à l'époque en expliquant que c'était absolument naturel euh, d'aller dans la Basilique pour revendiquer euh, l'obtention de papiers euh, par euh, ces euh, personnes euh, qui vivaient en France. Donc Là, le problème, c'est l'incohérence. Il y a un moment où l'incohérence frise la schizophrénie quand même. Donc On ne peut pas euh, parler de violence réelle. Il aurait très bien pu faire un tweet en disant euh, euh, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, c'est absolument euh, euh, insupportable de s'opposer aller défendre euh, la, la mairie d'Eustin pour X raisons, développer des arguments contre l'action française en général, contre cette action de l'action française en particulier, mais aller dénoncer une violence réelle, euh, c'est euh, énorme. Et j'ajouterais, si je voulais être provocatrice, que pour un homme qui a expliqué la, la semaine dernière que gifler sa femme ne relevait pas d'un homme violent, euh, parler de violence réelle, en l'occurrence pour un déploiement de banderole, c'est quand même assez original.
2: Vous êtes en train de nous expliquer que Jean-Luc Mélenchon a une sorte d'indignation sélective, oui, alors, relativement
1: sélective. Alors, quand j'ai lu ça, je, je me suis dit qu'il faut quand même faire la liste. Parce que Jean-Luc Mélenchon, euh, qu'on s'entende bien, dit ce qu'il veut, euh, euh, défend les actions qu'il veut et s'indigne des actions qu'il veut. Mais le problème, c'est qu'il a des indignations qui parfois se transforment en indignation médiatique tout court et qui paralysent le pays pendant dix jours. Et là, quand on regarde bien et qu'on fait la liste, alors je n'ai pas fait une liste exhaustive parce que ce serait compliqué... Mais j'ai repris plusieurs euh, indignations de Jean-Luc Mélenchon et que les choses soient claires, il y en a certaines que même, il y en a certaines que je suis capable de partager. Simplement, il est non non. Ça mais... non, non, mais ce que, Ce que je veux dire, c'est que. Ce que, je veux dire, que 13 octobre en 1939. <rire> mais je l'ai déjà dit par ailleurs et, et et quand il le fait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans la liste, il ne s'agit pas de dire qu'il a forcément tort quand il dit telle chose. C'est simplement qu'il est parfaitement incohérent et que c'est toujours en fonction de ce qu'il arrange politiquement ou idéologiquement. On avait cette indignation, alors là ça concerne un peu Valeurs Actuelles, donc je m'en souviens bien, euh, cette indignation qu'il avait lancée, vous vous souvenez, au moment de la tribune des militaires. Il nous avait expliqué, parce que des militaires expliquaient dans une tribune que si personne ne prenait au sérieux euh, l'augmentation de la violence dans les banlieues, l'augmentation de la, de la... comment dire... de la de la conquête de terrain dans certaines banlieues, euh, il faudrait finir par envoyer l'armée. Voilà ce qui était écrit. Il nous avait expliqué que c'était un appel au putsch extrêmement clair, qu'il y avait une violence complètement dingue. Et cette semaine, euh, il fait ce fameux tweet en expliquant, en, en faisant appel à la Révolution française et en, nous en demandant aux manifestants de faire mieux que les femmes qui, à l'époque, avaient ramené le roi, euh, sa femme et le dauphin à Paris. Alors, il nous explique derrière, il n'y a pas eu de mort ce jour-là, ça n'est pas le jour où le roi a été guillotiné, tout ça est très vrai. Mais donc, il est obligé de préciser son intention. Moi, je veux bien croire son intention, mais il est prié de faire la même chose avec les autres, ce qu'il ne fait évidemment jamais. Ensuite, il y a l'indignation, évidemment, quand je pense à, la, à cette pancarte de, dans, dans la ville d'Austin, donc au nom de la femme du prophète, de l'islam. Alors là, il prend la défense du maire de Stein. ça ne lui pose aucun problème. Souvenez-vous, quand il était arrivé à l'Assemblée nationale, et là, par exemple, c'est une indignation que je peux partager, il arrive à l'Assemblée nationale, il tombe sur le drapeau européen et il dit « qu'est-ce que ce drapeau fait là ?» Très bien. Sauf qu'au lieu... D'aller parler de souveraineté française, d'aller parler de la place de l'Union européenne dans la vie politique française et dans l'Assemblée nationale en particulier. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit c'est la République française ici, on n'est pas chez la Sainte Vierge. Faisant référence aux étoiles qui sont sur le drapeau européen et qui, sont, qui peuvent être vues comme les étoiles de la Vierge, en effet, dans l'histoire de l'Europe. Bon, passons. Par ailleurs, si Jean-Luc Mélenchon voit ça, peut-être qu'un jour, il comprendra qu'il y a des racines chrétiennes à ce pays et à ce continent. Mais ça, c'est une autre incohérence qu'on développera plus tard. Mais en l'occurrence, là, vous voyez que sur la question de la laïcité pure, il a une, une vision de la laïcité Laïcarde quand il s'agit de parler euh, du catholicisme ou du christianisme de manière plus large. Et il a une vision de la laïcité extrêmement souple quand il s'agit de parler de l'islam. Là encore, vous verrez une incohérence absolument évidente. On pourrait reprendre son histoire de bruit. Vous savez, le moment où il nous expliquait dans un moment euh, bernanocien qu'il euh, y avait un droit au silence. Il y avait un droit au silence que tout le monde pouvait revendiquer. Et il prenait comme exemple les sirènes dans Paris. Prenons donc l'exemple d'un bruit nécessaire, certes désagréable, certes très handicapant, mais nécessaire. Le SAMU, les, les, la police ou les pompiers déclenchent rarement leur sirène à 2h du matin par plaisir d'embêter Jean-Luc Mélenchon. Et que, que nous dit Jean-Luc Mélenchon quand on parle de rodéo urbain Alors là, ça fait du bruit, là ça embête tout le monde et il ne me semble pas que ce soit un bruit très nécessaire. Et bien là, il tergiverse. Quand on parle de euh, ces gens dans, le, dans les RER qui allument leur radio, là il n'y a plus personne, plus personne. Il, il ne prend jamais l'exemple des bruits en effet non nécessaires, parfaitement insupportables pour toute la population. Et, 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 et il, il s'attarde sur la sirène des policiers, évidemment. Ensuite la question de, 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 de la police bon ça c'est un truc qui me tient à cœur. je l'ai déjà dit mais il nous explique que la police tue que la police euh, agresse, qu'il y a des violences policières euh, en banlieue, il relaye la parole de ceux qui disent que la police tue en fonction de la couleur de peau, qu'elle agresse en fonction de la couleur de peau, voire qu'elle fait des contrôles aux faciès en fonction seulement de la couleur de peau et rien jamais, jamais, jamais sur ceux qui pourrissent la vie mais jusqu'à euh, des, des, des sommets de violence hallucinants la vie des personnes qui vivent dans ces mêmes quartiers et qui quotidiennement les empêchent de vivre. Des dealers qui, qui prononcent des, des, des comment dire des mises à mort sur les gens avec qui ils travaillent. Les dealers qui tiennent les immeubles et qui empêchent les gens de rentrer chez eux correctement. Encore là, le Parisien nous parlait de gamines dans des réseaux de prostitution dans les cités qui sont attrapées dans les foyers. Vous savez, on en avait parlé. Là, Jean-Luc Mélenchon est aux abonnés absents sur cette violence qui pèse sur les mêmes personnes qu'il prétend euh, défendre. Indignation toujours quand Mathilde Panot est traitée de poissonnière à l'Assemblée. Mais discrétion inouïe, voire défense, quand Madame Obono s'adresse à la population française qui n'est pas d'accord avec elle et lui demande de manger ses morts. Là, ce n'est pas pareil, vous comprenez, les jeunes parlent comme ça. Je ne sais pas de quel jeunes ils parlent. Bon, passons. Indignation aussi quand certaines personnes, depuis quelques années, euh, analysent le mouvement MeToo et, lui, et disent, enfin pas à lui en particulier, mais disent de manière générale « attention » attention parce qu'il peut y avoir des déviances, attention à l'accusation systématique, attention au slogan, et Mathieu nous l'a parfaitement expliqué, attention au slogan qui dit « femme, on vous croit, quoi qu'il arrive tout le temps ». Et là, tout à coup, Jean-Luc Mélenchon, quand Adrien Quatennin s'est pris le, la main dans le pot de confiture, alors là, il n'y a plus personne. Hein. Là, ça n'a rien à voir, là, l'amitié compte, là, la, là, une gifle, c'est pas un viol collectif, on est d'accord. Hein, mais il y a trois ans, on aurait aimé l'entendre dire exactement la même chose. Euh, indignation, évidemment, quand il y a, soi-disant, une coalition avec l'extrême droite. Vous savez, à chaque fois que le gouvernement euh, rappelle à l'ordre, je ne sais pas qui, à l'Assemblée, c'est une coalition avec l'extrême droite. Et quand le LR dit euh, « je suis d'accord là-dessus avec Marine Le Pen », là, c'est une coalition insupportable. Lui, le patron de la coalition de la NUPS, euh, avec des gens qui, quand même, pensent globalement euh, pas la même chose et qui ne supportaient pas qu'on puisse remettre en cause euh, cette, euh, cette coalition. Euh, indignation enfin quand n'importe quel homme politique a affaire euh, à la justice, même dans les prémices d'une affaire avec la justice. Évidemment, à la nup son appel à la démission dans le quart de seconde. Et c'est pas exactement le comportement qu'il avait eu quand lui-même avait eu affaire à la justice, où là, évidemment, la justice était politique, la République, c'était lui, et tout ça était insupportable. Une attaque aussi, une indignation contre le gouvernement. Quand il parle de politique anti-pauvre sur la question justement du carburant, et là, soutien à la grève générale qui pèse évidemment et notamment sur les plus pauvres qui essayent d'aller à la pompe et dénonciation du racisme tout le temps, en permanence, soir et matin, soutien à l'UNEF au moment, au moment où l'UNEF est, euh, vous savez, secoué par ces histoires de réunions interdites aux Blancs, et à, où à l'époque il explique qu'il ne peut pas survivre s'il n'y a que des Blancs aux yeux bleus, il ne peut pas survivre dans un endroit où il n'y a donc que des Blancs, hein, c'est ça qu'il expliquait, et donc le, ce, ce, cette dénonciation du racisme également, dénonciation des antisémites, dès qu'il parle, enfin, euh, je veux dire, il parle d'antisémitisme à chaque fois qu'il évoque euh, euh, l'extrême droite, qu'il appelle l'extrême droite, il oublie évidemment cette dénonciation quand il s'agit de défendre entre autres Jérémy Corbyn, et ne supporte pas qu'on lui rappelle en fait. C'est surtout ça euh, le problème. Donc l'indignation, je vais m'arrêter là dans la liste, mais elle clairement à géométrie variable chez Jean-Luc Mélenchon. Vous inarrêtable, Charlotte. Non mais je suis inarrêtable <rire> parce que ça, ça m'agace profondément, parce mais que c'est se exactement ce genre de, de double discours permanent qui empêche le débat serein entre les personnes.
2: Alors n'a-t-il pas raison pourtant de s'inquiéter des violences réelles qui sévissent dans le monde politique, dans la vie politique alors il a, raison.
1: il a raison, on parle souvent des violences et elles sont réelles. Elles sont réelles dans les meetings et on retrouve qui souvent Les antifas sur lesquels Jean-Luc Mélenchon n'a rien à dire quand il les défend pas carrément. On les retrouve aussi où Dans les manifestations qui sont pourries par qui Les mêmes antifas. On les retrouve aussi contre la police. Police qui est fracassée par qui en marge des manifestations Les antifas, toujours les mêmes. Qui fracassent les vitrines dans les rues en marge aussi des manifestations et qui empêchent les revendications légitimes des manifestants qu'il prétend défendre. Toujours ces mêmes antifas, ils sont quand même... Par ailleurs, je note que quand il y a des, des violences qui sont commises dans le champ public par des personnes qui se revendiquent ou qui sont identifiées de droite ou d'extrême droite, toute la classe politique de droite est unanime dans la dénonciation. Ce n'est pas du tout le cas à gauche. Donc ce qu'on comprend tout simplement de la dénonciation par Jean-Luc Mélenchon de la violence, c'est que ce n'est pas la violence qu'il gêne. Il a bien compris que globalement, les gens n'aimaient pas la violence dans l'espace public. Et donc il se sert de cet argument pour décrédibiliser et euh, je, comment dire, bloquer toute opposition politique. Et la plupart du temps, c'est quand même assez euh, indigne de sa part.
2: À regarder en podcast et en replay. <rire> non mais vraiment, parce que toute, toute la liste des indignations, à regarder euh, euh, régulièrement, je dirais même, <rire> peut-être. Euh, Marc menant le 13 octobre 1906, c'est la charte d'Amiens. Mm -hmm. Alors, c'est la naissance du syndicalisme révolutionnaire. Expliquez-nous.
4: Parce que ah bah, ce vraiment jour vraiment Victor... d'actualité. – Victor Grifful dit, camarade, il n'est pas question que nous soyons dans les arrangements. Non, 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 la lutte doit être révolutionnaire et uniquement révolutionnaire. Comment en est-on arrivé là C'est là, il faut toujours avoir un miroir quand on est dans l'histoire. Et déjà sous la royauté, oui, les fourches sortaient ici ou là, les haches. Et pourquoi Eh bien parce qu'on était victime soit de l'autoritarisme de son seigneur, soit on se plaignait des gableurs, ceux qui récupéraient la gabelle. Et on ne vous écoutait pas. Donc seule la violence pouvait vous permettre d'essayer, espérer, avoir un minimum de considération. Malheureusement, ça se terminait toujours dans le sang. Alors on peut citer les Jacques. Ah, la jacquerie, tout le monde connaît. On peut citer les nupiers, on peut citer les croquants. La liste, elle est très, 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 très longue. Et toujours, à la fin, le sang et la situation qui conduit les uns et les autres à rentrer dans le rang et à subir, subir, subir. Les canuts à Lyon, après la Révolution, on est en 1834, Là encore, les métiers à tisser, la famine, on ne gagne pas suffisamment pour vivre. Il y a la modernisation de l'outil de travail et puis on supprime les postes et on gagne presque rien. Et hop, le sang qui coule, voilà comment on les écoute. Et puis, le paupérisme, ah, Napoléon III, lorsqu'il n'est que le prince Napoléon, il écrit son petit traité quand il est dans la prison de Ham. Il n'est pas question de laisser tout cela perdurer, mais une fois qu'il sera non seulement élu président, mais qu'il se souhaitera et deviendra empereur, il ne fera pas grand-chose. Quand même, quand même, notons la loi Olivier, la loi Olivier qui, elle, lève le droit, le, la, la possibilité de coalition. C'est-à-dire qu'enfin, on peut se rencontrer. C'est presque les prémices du syndicalisme. Mais le syndicalisme, en tant que tel, n'est reconnu qu'en 1881 par Vadec, Valdec Rousseau, qui est un, est un homme qui montre presque une empathie pour le peuple, mais néanmoins, dans son élan, c'est comment structurer la, le mécontentement global. Rappelons les conditions, c'est 18 heures par jour, je l'ai déjà dit. Le, ce monde industriel, ce sont les machines dans un teint épouvantable. On respire les acides, on respire toutes les particules qui vous prennent. Les poumons dans les mines, dès l'âge de 6 ans, avec la menace du grisou et surtout la maladie, la silicose, qui vous emporte précocement. Voilà ce qui est la réalité du quotidien. Et quand on grogne un peu, eh bien, ça se termine toujours mal. Et en 1881, la première manifestation qui découle de cette loi, c'est la création à saint étienne On croit souvent que les grandes décisions viennent de Paris. Ben non! Là, c'est à saint étienne le maire, il dit on va créer une bourse du travail pour offrir à l'employé qui n'a rien, qui est au chômage ou celui qui est en détresse, des lieux, on se réunira. On aura la possibilité d'être dans une sorte de coopération. Et les bourses du travail vont se multiplier ici et là. Elles seront récupérées par la CGT. Cette CGT qui naît en 1885. Tout de suite, elle s'est montrée assez virulente, mais dans le contexte tel que je vous l'ai dit, on a du mal à se dire qu'il est difficile d'envisager une autre stratégie. Et en, en 1906, que se passe-t-il Eh bien là, un drame. Un drame épouvantable à courrières. On est à côté de Lens. Les mineurs ces rats du quotidien qui descendent dans le fond des 5 heures du matin, il n'y a pas d'âge pour ça, je vous l'ai dit, la silicose qui vous étouffe, vous êtes là, nu, carrément nu, parce que c'est épouvantable de chaleur, et hop, soudain, la, le gaz qui enflamme sur 110 kilomètres, 110 kilomètres de mine, le souffle qui broie les hommes, ils étaient 1800 à être descendus, 1200 meurent dans cette catastrophe qui est la plus grande de l'histoire. Parmi eux, 400 qui ont moins de 14 ans. Alors forcément, les familles, quand elles sont prévenues, elles se précipitent sur le parvis de la mine. Elles sont là, elles demandent qu'on les prenne en considération, d'autant que les veuves qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leurs enfants, elles seront chassées des corons, elles n'auront plus le droit d'habiter là. Et quelle est la réponse L'armée et hop, le sang qui coule de nouveau. Alors, quant à Amiens, quelques mois plus tard, on se retrouve, il n'y a qu'une solution, camarade. Il n'est pas question de petits arrangements, il faut la révolution. Et notre mouvement, eh bien, ce sera de combattre le capital. Voilà ce qui permet de comprendre. Notons qu'à Limoges, à Limoges, on a eu des femmes qui se sont battues. Elles travaillaient pour Madame Clément. Ah, Madame Clément, elle est rigoureuse. Non seulement, c'est 12 heures de travail par jour, mais en plus, le matin, pardon Charlotte, exigence de la prière. Il faut remercier le Seigneur de vous condamner à l'esclavage. Et un jour, elles disent, il n'en est pas question, elles mettent genoux à terre. Mais là, c'est pour demander eh bien, une augmentation et de sortir de cette castration morale. Ils resteront 104 jours en lutte. Vous voyez, et les femmes, toujours, les femmes qui, en 1917, les Midinettes, obtiendront le jour de congé parce qu'elles en ont marre d'être broyées par ceux qui ne les considèrent pas et celles qui sont dans les usines qui ont été recrutées se mettent en grève aussi pendant la guerre. Et puis un petit hommage quand même à 1936, parce que 1936, là encore, ça part des usines Breguet Il y a eu l'élection des socialistes, mais le sort ne s'améliore pas et on débraye... Les syndicats courrotteront derrière, ils ne sont pas du tout les instigateurs. Et on attend quoi Le respect d'abord des installations ouvrières, pas question d'abîmer l'outil de production. On chante, on danse et on attend le miracle qui viendra, les congés payés, la, toutes les améliorations sociales, mais tout un patronat derrière qui rechigne en disant « c'est comme ça qu'on a cassé l'outil de travail ». 68, c'est un autre débat mais bon, là encore, ce sont pas les syndicats qui l'ont déclenché.
2: C'était la chronique de gauche de Marc Menon. Pas de gauche, non Non, Joutaki, non Merci, non, non, passionnant. Merci beaucoup. Les atteintes à la laïcité, euh, mon cher Mathieu se multiplient. à l'école et le ministre de l'Éducation nationale lui-même l'a constaté ces dernières semaines et la crainte de nouvel attentat faisant écho à celui qui avait enlevé la vie à Samuel Paty flotte dans l'air. Mathieu, sommes-nous témoins d'un réveil tardif, certes, mais nécessaire à propos de l'islamisation à l'école?
5: Je dirais oui. Euh, C'est-à-dire oui un peu, mais non beaucoup. Alors, oui un peu, pourquoi? Parce que les atteintes, ce qu'on appelle, hein, je reviendrai sur cette formule, les atteintes à la laïcité se multiplient effectivement. Elles se multiplient et témoignent de la créativité stratégique des islamistes qui n'en finissent plus de trouver de nouvelles manières de contourner les lois de la République, comme on dit, mais plus encore les mœurs qu'elles sont censées traduire, réincarner et représenter. Donc on le voit sur la question des vêtements, humble les vêtements, pour hommes les vêtements, pour femmes. Il y a toute une stratégie aujourd'hui pour contourner ce que l'on croyait être les digues républicaines à l'école. Donc les autorités, même je, une partie de la gauche qui se veut peut-être moins attachée à l'identité, mais beaucoup à la laïcité, dit, mais là, on a un problème et on est obligé de le nommer avant que tout cela ne déborde. Bon, c'est entendu, donc il y a une prise de conscience minimal. Non, néanmoins, pourquoi? Parce que ce concept d'atteinte à la laïcité est, -est -ce véritablement le bon pour parler de ce qui arrive. C'est-à-dire des atteintes à la laïcité. J'ai l'impression d'être devant un concept qui sert à nommer sans nommer. C'est-à-dire, nous ne sommes pas devant des atteintes à la laïcité à la manière d'un principe désincarné et des atteintes qui seraient portées par je-ne-sais-qui, je-ne-sais-quoi. Il y a une percée de l'islamisme à l'école. Et pourquoi il y a une percée de l'islamisme à l'école Pourquoi y a-t-il des conditions sociologiques et démographiques qui font en sorte que l'islamisme peut percer à l'école Parce qu'il y a dans un nombre croissant d'écoles, un nombre considérable d'écoles, un changement de population, une, une mutation démographique telle qu'on retrouve une population qui est sensible à ce discours islamiste. Et là qu'on se comprenne bien, c'est une distinction nécessaire, mais je vais la refaire... Je ne dis pas « islam égale islamisme » ou « population musulmane égale islamisme ». Je dis que par définition, même si l'islamisme n'est pas du tout de l'islam, plus l'islam est présent chez vous, plus l'islamisme sera présent chez vous, plus vous aurez une masse démographique susceptible d'entendre ces arguments et d'entendre l'appel de l'islam de combat, de l'islam de conquête. Donc, on aime atteint à, à la laïcité, c'est un concept bien pudique, en fait, pour parler d'un effacement de la culture française et même d'une logique de conquête et pourquoi on s'en prend à la laïcité? Parce qu'en ce moment, c'est le dernier principe auquel s'accroche la France officielle, je dirais ça comme ça, pour nommer son identité de manière légitime. On aura envie de répondre que la laïcité, aujourd'hui, c'est un principe qu'on a surchargé idéologiquement et culturellement parce qu'on n'était plus capable de parler de tout ce qui fait à la France, c'est-à-dire des mœurs, à la langue, à la culture, à l'histoire, aux liens familiaux, à la contradiction des mémoires, tout ça. La culture, finalement, l'identité vivante et charnelle d'un peuple mais tout ça, on a décidé de condenser derrière le mot laïcité parce que c'est le seul auquel on se donne le droit de prêter un minimum de pouvoir coercitif. Dans les faits, ce qu'on a atteinte à la laïcité aujourd'hui, c'est simplement la défrancisation de l'école, la défrancisation d'un nombre considérable d'écoles aujourd'hui. Et je redirai d'une formule simple, plus le pays sera musulman plus il y aura de portée de l'islamisme. Je ne dis pas encore, je le redis, islam n'égale pas islamisme. Mais plus l'islam est présent, plus la population musulmane est là, et on sait que ça évolue, hein. je me précise, ça, ça évolue vraiment. Euh, dans les nouvelles générations, la proportion de gens qui sont issus de l'immigration est de plus en plus élevée. Donc dans 20 ans, vous, ce qu'on appelle pudiquement les atteintes à la laïcité à l'école, ça, ça va nous faire rire, en fait, parce qu'en fait, le rapport de force sera inversé et on aura une forme de norme dans certains quartiers, une norme islamique devant laquelle il sera tout simplement impossible de tenir tête.
2: On parle aussi de nouvelles menaces contre les enseignants.
5: Ouais, alors ça c'est alors il y a deux choses là-dedans. La première c'est que on, je reviens tout de suite sur le cas Samuel Paty euh, bis. Mais premier cas, imaginez que vous êtes un professeur et vous avez devant vous une jeune femme qui refuse de retirer son voile. Vous pouvez toujours lui demander de le retirer, mais vous savez que vous avez plus le rapport de force avec vous. Vous n'avez pas si vous demandez de le retirer, vous risquez à tout le moins d'avoir d'une situation chaotique dans votre classe, ça peut se retourner contre vous, vous perdez votre autorité, est-ce que votre direction va vous soutenir et vos collègues d'ailleurs qui pensent que vous êtes peut-être un peu islamophobe, hein? est-ce que vous l'avez? Et deuxièmement, eh bien, on le sait, il y a la possibilité que ça se retourne, qu'elle en parle à son frère, qu'il décide d'aller faire des menaces à la, au professeur ou à la professeure pour dire, vous plus jamais vous ne demandez d'enlever le voile. Ensuite, il y a cet autre élément qui me semble central, c'est la lettre qu'on euh, qu a vue au lycée Georges Bra euh, George Brassens, dis-je, je la cite... « Le sale juif doit arrêter de faire le malin. On va lui faire une Samuel Paty à lui et à son père, le vieux rabbin sioniste. Les juifs, on n'en veut pas dans les lycées, restez dans vos synagogues. » Fin de la citation. Lettre d'amour. Euh, alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Vraiment... Premièrement, l'antisémitisme. L'antisémitisme pur et simple et sans nuance. Ensuite, la menace terroriste. On va vous faire une Samuel Paty. C'est même devenu une formule. Trois, l'appel à l'éradication. On n'en veut plus de juifs. Dégagez. On en veut... non, ils, ils y parviennent. Dans certains endroits, eh bien, il y a de moins en moins de juifs dans certains quartiers. Ils sont parvenus à les chasser à... Je perds le nom de cette ville qui était celle d'Emmanuel Strauss-Kahn. Euh... Voilà. S il y avait une petite Jérusalem, comme on disait. Eh C'était liquidé. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le... la déportation ethnique a pris d'autres visages, mais elle a eu lieu. Alors, euh, qu'on se comprenne... Et là, je vous dis une dernière chose, qu'on se comprenne bien. Mais faire une Samuel Paty, ça veut dire que pour une partie partie, mais significative de la population, faire une Samuel Paty, c'est une référence positive. C'est un objet de conquête, c'est une fierté. On l'a eu, on en aura un autre s'il le faut demain. Quand on se dit « on va vous faire une Samuel Paty », c'est que c'est présenté comme une victoire sur la France et il est possible d'en avoir deux, trois, dix, cent ou mille si les circonstances l'exigent. Telle est la loi de l'islamisme, on ne gagne rien à se faire croire que tout ça est absolument insignifiant.
2: Une dernière question après ces, cette violence. Euh, je vous la pose juste après la minute de Sandra Chiombo.
4: Ce serait donc...
0: Grande journée de grève à la SNCF et à la RATP. Mardi prochain, les cheminots et les salariés appellent à l'élargissement de la mobilisation. Ils protestent contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Ils demandent également une hausse des salaires. L'Assemblée nationale a voté un crédit d'impôt pour tous les résidents en EHPAD. Une mesure évaluée à 675 millions d'euros. Elle permettrait de réduire d'environ 200 euros par mois les frais. Le gouvernement compte s'opposer et utiliser l'arme constitutionnelle du 49-3. Hausse du nombre d'entrées régulières dans l'Union Européenne Plus 70% entre janvier et septembre par rapport à 2021. C'est le niveau le plus élevé depuis 2016. La route des Balkans occidentaux reste la plus empruntée. Elle est privilégiée principalement par les migrants syriens, afghans et turcs. L'Iran accuse les états unis de vouloir déstabiliser le pays. Pour le président Ebrahim Raisi, cette politique est vouée à l'échec. Des manifestations ont lieu depuis le décès de Massa Amini. Elles ne faiblissent pas malgré la répression. Au moins 108 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre dernier, selon des ONG.
2: À vous écouter, euh, Mathieu, on a envie de se dire que tout est perdu, en fait.
5: Non, non, on pourrait se dire qu'il faut... Non, mais ne me
2: dites pas un nom de si en constant. Non, non, je
5: pense qu'en politique, il faut refuser le désespoir, premièrement, et ensuite, il faut avoir, savoir quelles sont les attentes, les, atteintes, les attentes légitimes de chaque génération. Hmm. Euh, on ne rebobinera pas l'histoire des 50 dernières années, évidemment, la question n'est pas là. Mais le rôle de cette génération, notre, nous qui y sommes nés à ce moment de l'histoire, c'est d'abord et avant tout de stopper, je crois, l'immigration massive, qui est la cause d'origine de ce basculement qui ne se résume pas à ce que je viens d'évoquer, mais qui a plusieurs visages, dont cette insécurité croissante dans les écoles et ces agressions contre la laïcité, même contre des professeurs. Donc, il y a la nécessité de stopper l'immigration massive, je crois que c'est fondamental. Ensuite, il y a la nécessité de redonner du pouvoir au pouvoir. Quand le gouvernement veut agir, quand l'État veut agir contre ce qu'ils appellent pudiquement les séparatismes, qui est en fait l'islamisme de conquête et l'islamisme de combat et des quartiers qui sont sous le signe de la partition ethnique, eh bien, il y a toute une espèce d'armée juridique européenne, et pas seulement européenne d'ailleurs, qui est là pour paralyser le pouvoir, l'empêcher, le déconstruire, l'inhiber, le ramener à peu de choses. Donc il faut redonner du pouvoir au pouvoir pour être capable d'agir. Et ensuite, je pense que sur le plan idéologique, on parviendra à cette formule, il faut en finir avec cette idée qu'il n'y aurait que la laïcité qui est digne d'être défendue en France. Et la laïcité est une part centrale, mais elle n'est pas exclusive de la culture française. Il y a aussi les racines catholiques, il y a aussi la civilisation européenne, il y a les mœurs, il y a euh, ne -ce que de la littérature au repas quotidien, à la manière de se parler entre hommes et femmes à la possibilité de l'amitié. C'est une culture dans toutes ses dimensions qui doit être défendue et pas simplement une laïcité qui, laissée elle-même, devient une forme de fruit
2: sec. <rire> Merci et le français... Ce, ce sourire à la fin. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal pour ses invités. Et joyeux anniversaire.